0: お元気でお過ごしですか命のでことば』の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ファーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧信約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日は前回に引き続いてヘブル人への手紙の著者についてお送りいたしますお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 前回に続いて、マギー博士は、ヘブルビトへの手紙の著者について次のように述べています。この書簡は最初に東方の教会によって受け入れられ、アタナシウスがこれを受け入れ、カルタゴ会議が397年に確認しています。そしてこの書簡が開覧され始めた頃には、パウロの名前が書簡に付けられていました。共通見解は、ヘブルビへの手紙はユダヤ人クリスチャンに宛てて書かれたということです。この書簡は特定の地域にあった特定の教会に対して書かれたものです。さらにこの書簡は次のようないくつかのことを証し,しています。この教会はすでにしばらくの間福音に従ってきていました。ヘブル五章の十二節。また彼らは神様の民に対して親切にしていました。ヘブル六章の十節さて、この教会はパレスチナの中にあったのでしょうかそれともその外にあったのでしょうかまず最初に、最初の読者はユダヤ人であったという証拠があります。この書簡は、読者が旧約聖書に関する詳しい知識を持っていることを前提としています。読者たちは旧約聖書の中のユダヤ人たちと同じ家系の者たちでした。そのことがヘブル人への手紙1章の1節、そして3章の9節に書かれています。さて、この書簡はヘブル人たちにあてられていますが、この言葉は新約聖書では全てのユダヤ人に当てはまるものではありません。この言葉はもっと徹底的にユダヤ系の起源と習慣を持ちパレスチナの地方語を話していた人々に使われていましたパレスチナの外にいた他のユダヤ人たちはヘレニストと呼ばれていましたリンゼイは使徒の働き六章一節にあるギリシャ語を使うユダヤ人たちとヘブル語を使うユダヤ人たちの違いがこの違いをはっきりと示していると言いましたドイツの神学者デ・ウェッテは、ユーセビウスが小アジアのユダヤ人たちのことをヘブル人ではなく、エクヘブライオンオントス、本当のヘブル人の中から出てしまった人たちと話していると述べています。この書簡がギリシャ語で書かれているという事実は、この手紙がパレスチナに送られたという証拠を否定するわけではありません。なぜなら、パレスチナから書いている著者が、当時のバンコク共通語で手紙を書くことは自然なことだったからです。ドイツの神学者ダイスマンがはっきりと論証しているように、パレスチナのユダヤ人たちはギリシャ語をよく知っていました。事実、ギリシャ語が当時のコミュニケーションの言語だったのです。で、ウェッテは、この書簡はパレスチナ以外の場所に当てられたという意見を持っていました。新約聖書の他の書に関しても著者が誰であるかという問題はありますが少なくとも一般的な合意があります。でもヘブルビテへの手紙に関してはそのような合意はありません。これまでアポロ、ペテロ、シルワノ、プリスキラ、バルナバ、そしてパウロが著者の可能性があると提案されてきました。またルカ、シラス、ローマのクレメンス、アリストン、テトスが著者の可能性があるとされてきました。モハットは私たちが実感しているよりも、初代教会はいろいろな人物に富んでいたが、この書簡の著者は知られていない人物の一人であったと結んでいます。しかしこれらの人々が著者であったと主張するには、推測以外の何の根拠もありません。彼らが著者であるかどうかを検討するとき、ルカとクレメンスは容易に消去することができます。なぜなら彼らの書いたものとヘブルビトへの書簡を比較してみたとき、文体、構成、そして影響力の違いが明らかになっているからです。クレメンスはヘブルビトへの手紙からの引用をしており、彼自身の書いたものとは著しい違いを示しています。さて初代教会ではヘブル人への手紙の著者について三つの言い伝えがありましたアレキサンドリアの言い伝えではパウロが著者であることを支持しアフリカの言い伝えはバルナマが著者であることを支持しローマと西方ではヘブル人への手紙は無記名であるという考えを支持しましたまずはじめにアレキサンドリアの言い伝えに関してですがクレメンスはパウロがヘブル語でこの書簡を書き、ルカがギリシャ語に翻訳したとも言っています。4世紀までには、パウロが著者であるという言い伝えが、アレキサンドリア、シリア、ギリシャでよく根付いていました。アレキサンドリアのディオニソス、アレキサンドリアのアレキサンデル、アタナシウス、4世紀の神学者、エルサレムのキュリロス、4世紀のサラミス主教、エピファニオス、363年のラウデキア会議、カトリック教会の殉教者であり、聖エルモと呼ばれたエラスムス、そしてコンスタンティノープルの主教、ユーセビウスは、ヘブルビテへの手紙がパウロの書であるという言い伝えを指示しました。一方、この言い伝えを否定した人たちの中には、イレニウス、カルタゴの主教、キプリアヌス、テルトリアヌス、カイブス、ノバトゥースや、ローマの長老たちがいます。しかし、カルバンは、この言い伝えを受け入れませんでした。ルターとモールは、アポロが著者であるということを擁護しています。二番目のアフリカの言い伝えは、ヘブルビトへの手紙の著者としてバルナバを支持しました。テルトリアヌスがこの見解の代表者でした。この手紙はバルナバの性格に合致しています。バルナバは人の働き4章の36節にあるようにキプロス生まれのレビビトで誕生の地からするとヘレニストでした。しかし民族的にはユダヤ人であり、生贄の体制に興味を持っていました。パウロの連れでありながら、自分自身の見解を抱いていた人物で、使徒の働き四章の三十六節で、慰めの子と呼ばれています。サーンは、この一切は古代キリスト教の熱狂的終末論者のモンタヌス派の教会から起こったもので、アジアに起因すると推論しています。ところがこの言い伝えはその後、アレキサンドリアの言い伝えに取って代わられました。なぜなら三百九十三年のヒッポ会議では、十三の書簡をパウロの書いたものとみなしましたが、その後の四百十九年のカルタゴ会議では、ヘブルビテへの手紙を含む十四の書簡がパウロのものとみなされたからです。さて、三つ目のローマの言い伝えは、著者は不明であるとしました。リースによれば、400年以前には著者が誰であるかという言い伝えは現れてこなかったと言います。ステファノス・ゴバラスは、彼の著書の中で、イレニウスもヒッポリュトスも、パウロが著者であることを否定していると言っています。さて、パウロがヘブルビテへの手紙を書いたことを断言するのは、ここでの目的ではありません。しかし、この書簡が聖典であることは、著者が誰であるかに大いにかかっているので、パウロが著者であることを受け入れる理由を説明することが目的です。この書簡は、パウロの権威の上に聖典として受け入れられました。そしてそのことを取り除いてしまったなら、この偉大な書簡を聖典の中から除外してしまう危険性があるのです。さて、著者の名前は書簡のどこにも言及されていません。しかし、内的証拠を使って、パウロが著者であり得たことを示したいと思います。ここまで二つのことを示そうと試みてきました。一つは外的にも内的にもパウロ以外に著者が誰であるかという主張を指示する証拠はないこと二つ目はパウロがこれを書いたと考えることに何一つ矛盾することがないことですまず内的な証拠についてですがオリゲネスは、この書簡の考えはすべてパウロの知性の印を追っているが、言語はパウロのそれよりも純粋なギリシャ語であると述べました。で、ウェッテとブリークは、ヘブルビテの手紙は他のどの新約聖書の書よりも、パウロの書いたものに似ているので、これはパウロの弟子が書いたものであると結論しました。一部の人々は、ヘブルビトへの手紙2章3節に書かれていることで、パウロが著者である可能性は除外されると主張します。なぜなら、パウロはガラティアビトへの手紙1章11節から12節で、自分は人からではない、神様から福音を受けたと言っているからです。ヘブルビトへの手紙2章3節にはこのように書かれています。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょうこの救いは最初、主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私に示し。ガラティア人への手紙一章の11節から12節兄弟たちを私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。でもこれはパウロのガラテア人への手紙の中での言葉に調和しないわけではありません。パウロは明らかに編集上の私たちという言葉を使っており、この私たちという言葉は新約聖書の中でとても効果的に使われています。もしパウロが自分をエルサレムの他のクリスチャンたちと同じカテゴリーに入れるなら私たちはダマスコの途上マヒルにラバの上で神様から福音を受けたということはできませんでしたパウロの改心は彼自身に独特のものでしたそしてガラテヤ人への手紙の箇所は、主から聞いた人たちによって、福音を確認したという事実を排除するものではありません。ガラテヤ人への手紙の中では、彼は自分の使と職を擁護しており、そのゆえに、どこから自分の権威を受けたかを示しているのです。ヘブルビへの手紙13章の7節の言葉が、ヘブルビへの手紙が書かれた時には、人たちは生きてはいなかったということを明らかにしているということに関しては、この説がどこでそのような見解を打ち立てたかをほとんど理解することはできません。ヘブルビへの手紙13章の7節にはこのように書かれています。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見てその信仰に習いなさいヘブル人への書簡が旧約聖書を70人役からだけ引用しているという事実に関してはパウロがヘブル人への手紙の中では70人役からだけ引用し他の書簡の中では70人役とヘブル語聖書から引用しているということはあり得ますこの書の中では、他のどの新約聖書の書よりも多くの引用があるという事実は、著者がこれらの引用に大きな重要性を置いていることを示しています。記憶から引用する代わりに、著者は旧約聖書の写本を持っていたと思われます。パウルはしばしば70人役から引用しており、彼がヘブル人への書簡の中でもっぱら70人役を使用するのは容易なことでした。リースはパウロのキリスト論は、教会の中において、キリストの死と蘇りと、キリストが生きて存在しておられることを転向させた、と言います。それと対照的に、ヘブル人への書簡は、キリストの御業の大祭司としての性質に中心を置いているというのです。彼は明らかにエペソビトへの手紙、コロサイビトへの手紙、第一コリントビトへの手紙、そしてローマビトへの手紙のことを考えていたのだと思います。なぜならパウロの他の書簡はこれらの主題をヘブルビトへの手紙ほどには扱っていないからです。様々な著者を話しぶりの違いで見分けようとするこの手法はごく控えめに言っても決定的とは言いかねます。確かにこの書簡においては有効な議論ではありませんなぜ著者は自分の名前を伏せたのでしょうかパウロが著者であるなら自分の名前を署名したはずで彼の名前が書かれていないという事実は彼がこの書を書いたのではないということを示しているのだという理論が出てきましたそのような種類の推論に対するプラマーの答えは次のようなものですビーゼンタール博士は、動物の生贄はもはや必要ではないというキリスト教の教えが広まり、その結果、誕生の時、結婚の時、そしてその他の場合の生贄がおろそかにされた。これらの生贄によって生計を立てていた祭司の階級と、大きな畜産業界が完全な没落の危機に瀕していた。このことがキリスト教に対して大きな敵対心を生み出した。この理由で著者が自分の名前をこの書簡から伏せたのであると結論づけている。同時にパウロ自身がユダヤ民族に憎まれていた人物であった。彼らにとってパウロは裏切り者に他ならなかったのである。自分でも公言しているようにモーセの儀式に熟達したこの再起十王の若いパリサイ人は肉による彼の兄弟たちにとっては呪われたものであった彼らに最高のギリシャ語でこの学識のある手紙を書くにあたって彼はこの手紙がもともと当てられていた人々の間で回覧されることを妨害するであろう自分の名前を伏せたのであるもっと有効であると思われるもう一つの理由がありますその理由は、アレキサンドリアの言い伝えによってさえも提示されているものです。パウロがここで、イエス・キリストの使徒であるパウロという挨拶を省略したのは、彼はユダヤ人のための使徒ではなく、違法人のための使徒であったからという理由です。この線に沿ったもう一つのもっと最近の提案は、ヘブルビトへの手紙三章の一節の考察から来ています。そこにはこのように書かれています。そういうわけですから、天の飯に預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。この書簡の中では、キリストが偉大な使徒であって、著者はキリストの名前の横に自分の署名をすることはないというのです。ですから著者が、自分の名前に言及しなかったという事実は、著者のリストからパウロを削除することにはならないのです。また書簡の中にパウロを著者として指摘するようないくつかの暗示があります。著者はモーセの儀式の詳細に詳しいユダヤ人でした。ヘブル13章の13節。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身におって宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。また彼はギリシャ哲学、あるいはむしろアレキサンドリアの考え方をよく知っていました。この書簡の著者は、これが当てられた人たちが住んでいた場所の牢屋に入っていたことがありました。ヘブル十章の34節あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。この時著者はイタリアの牢屋にいました。ヘブル13章の19節またもっと祈ってくださるよう特にお願いします。それだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです。ヘブル13章の24節すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。また彼はテモテが連れであり死者でした。ヘブル十三章の二十三節私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。パウロがローマで牢屋にいたとき彼は手も手を西から東へと送りました。ピリピ2章の19節しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早く手も手をあなた方のところに送りたいと、主イエスにあって望んでいます。そして著者は釈放されることを願っていました。ヘブル13章の19節またもっと祈ってくださるよう特にお願いします。それだけ私があなた方のところに早く帰れるるようになるからです。これは、ピリピ人への手紙1章25節と、ピレモンへの手紙22節に表現されているのと同じ考えです。これらの暗示は決定的ではありませんが、パウロ以上にこの記述にぴったりの人がいるでしょうか。また、ヘブル人への書簡の日付は、パウロが著者であることに矛盾することはありません。もしこの書簡がエルサレム崩壊の前に書かれたのであるなら、パウロのローマ東国と見事に一致します。パウロの最後のエルサレムへの訪問が書簡を説明する助けになります。人の働きは御霊の警告にもかかわらず、パウロがエルサレムに登っていったことを語っています。彼の逮捕は、パウロが身を清めるために誓いを立てていた四人の男たちと共に宮に入っていった結果でした。このことは彼が秩序を守って歩んでおり、立法を守っていたことを明らかにしています。論点は彼が自分は立法に対しては死んだものであると知っていたのに、自分の兄弟たちのための熱心と愛によって行動したということです。エルサレムの信者たちは、まだ立法と見戸に執着していました。パウロがローマにいたとき彼は、これらのユダヤ人たちに新しい契約のより優れたものを示し、彼らがユダヤ教に引き戻されてしまうことのないように警告するために、この書簡を書いたのです。このことがヘブルビテへの手紙十三章の十三節にとても多くの光を投げかけます。そこにはこのように書かれています。ですから私たちはキリストの恥かしめを身に負って、宿営の外に出て、身元に行こうではありませんか。神様の御霊は、宮の崩壊を目前にして、ユダヤ人クリスチャンたちの慰めのためにこの書簡を用いることがお出来になりました。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回はヘブル人への手紙の著者についてお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で t t b ドット h b c アット g mail ドット com または浜寺浦アット浜寺バイブルドット jp h a m a derabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。